0: en route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
1: La voiture ancienne, c'est de la nostalgie, de la passion, mais c'est aussi de la tech. Et la motorisation électrique et les écrans arrivent dans nos voitures anciennes. C'est tout l'objet de ce nouveau numéro dans Route pour Demain. Des voitures d'avant-guerre, des voitures des années 80, des voitures sportives. Ici, à Rétromobile, c'est le temple de la voiture ancienne. Mais la voiture ancienne, eh bien, elle passe au 21e siècle. Les écrans débarquent dans ces voitures, mais aussi la motorisation électrique. On en parle tout de suite avec notre premier invité. des anciennes depuis quelques années, est apparu le rétrofit. Le rétrofit, c'est le fait de transformer une voiture thermique, une ancienne, en une voiture électrique. Et ça, c'est votre spécialité. Stéphane Mimes, bonjour. Bonjour. Alors, des voitures rétrofitées en tant que DG de Airfit, comme rétrofit, vous en avez déjà un certain nombre à votre actif. Hein. Vous en avez quatre. Alors, on parlera bien sûr de la deux chevaux. C'était votre première. Vous allez aussi, vous êtes en train de faire la R5. C'est le modèle dont tout le monde parle en ce moment. Mais ça, la R5, on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Ce qu'on avait envie de faire avec vous, c'est c'était de faire un point justement sur cette tendance du rétrofit. Parce qu'on en parle à chaque rétro-mobile. Il y a un grand plan du gouvernement qui a été lancé en avril dernier. On s'attendait à avoir plein de voitures rétrofitées. Et puis, et puis on n'en voit pas tant que ça. Ça marche le rétrofit
0: Alors. Ça marche parce que toutes les personnes qui ont eu la chance de les conduire, en sont très contents. Donc, euh, on a aujourd'hui auprès du public une vraie adhésion. Euh, les gens euh, sont très satisfaits du concept. Euh, et donc ça, côté client, euh, c'est parfaitement passé dans les mœurs. Là où c'est plus compliqué, c'est qu'il faut qu'on atteigne un plus grand nombre d'homologations et qu'on arrive à industrialiser nos kits pour pouvoir offrir plus de véhicules sur nos routes.
1: Alors, vous nous parlez de clients. Aujourd'hui, il y a combien de voitures rétrofitées qui circulent en France Et vous, chez vous, combien vous avez de clients à l'époque par mois qui viennent vous acheter, euh, vous faire rétrofiter une ancienne
0: Alors nous on en a livré une, une cinquantaine, euh, donc euh, c'est encore des chiffres qui sont très faibles. Pour l'instant on en a beaucoup moins puisqu'on est en attente, comme tout le monde, euh, des barèmes de bonus et de primes à la conversion euh, pour 2024 puisqu'ils n'ont toujours pas été publiés, donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on est une industrie naissante, on a besoin de ces soutiens, de ces incentives et le fait qu'ils ne soient toujours pas publiés est une vraie difficulté pour nous.
1: Alors vous nous parliez aussi de questions d'homologation, pourquoi ça veut dire qu'aujourd'hui on soutient le rétrofit mais qu'il faut quand même homologuer modèle par modèle il n'y a pas un kit universel qui permet de rétrofiter toutes les voitures
0: Non malheureusement non puisque chaque voiture a ses spécificités donc on a fait le choix de protéger le client final en ayant une homologation par type donc ça c'est quelque chose d'important.
1: Donc par type c'est par modèle on est d'accord ah bon, Oui
0: tout à fait et, et donc euh, Aujourd'hui, on a quand même passé le cap, c'est-à-dire qu'on a bien compris où on pouvait trouver des synergies. Donc, on sait économiquement comment, d'un modèle à l'autre, on peut récupérer les batteries, les moteurs. Donc, on sait multiplier les projets en ayant, un, un, une, une logique économique. Euh, la vraie difficulté aujourd'hui, c'est d'aller rencontrer des marchés très larges et, et pour cela, encore une fois, euh, il nous faut un petit peu d'aide. Et, et jusqu'à présent, il y a eu effectivement beaucoup d'annonces, euh, mais elles n'ont pas été euh, traduites par des faits euh, euh, sonnants et trébuchants.
1: Alors, on, on, beaucoup d'annonces, on sent que pourtant il y a des clients qui ont les moyens. Moi, je connais des clients qui ont notamment des gros 4x4 et qui se disent mais c'est génial euh, mon SUV, euh, je pourrais le faire rétrofiter. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible ou est-ce que ce n'est pas possible
0: alors sur un gros 4x4, pas encore, puisque enfin, on a derrière là un exemple d'un Land Rover Defender donc là on est sur un gros 4x4, il y a un projet d'homologation en cours, quand il le sera bah pour ce véhicule là ça sera possible euh, moi je, quand je discute avec mes confrères eux ce qu'ils attendent c'est aussi un environnement favorable en se disant je vais investir dans la conception d'un kit et dans une homologation en étant sûr que derrière je vais pouvoir le vendre au plus grand nombre parce que le but c'est pas non plus de faire un produit uniquement pour les gens les plus riches mais de faire une clientèle la plus large possible.
1: Aujourd'hui qu'est-ce qui bloque Parce que vous par exemple vous travaillez la R5, vous l'avez pas fait tout seul, vous avez forcément travaillé avec Renault pour pour avoir tout ce travail d'homologation. Qu'est-ce qui coince aujourd'hui Est-ce que c'est les constructeurs qui ne sont pas intéressés finalement pour travailler avec des entreprises de rétrofit Est-ce que c'est justement tout ce travail d'homologation, de conception des kits qui est compliqué
0: alors, le, vraiment, la marche qu'on doit franchir, c'est l'industrialisation. Et c'est sûr que les constructeurs, on a beaucoup à apprendre d'eux, parce qu'ils ont plus d'un siècle d'existence. Et ils savent, aujourd'hui, produire dans les très grandes séries et faire baisser les coûts. Je donne souvent l'exemple, un pack batterie. Nous, on les produit nous-mêmes de façon, je dirais, artisanale par rapport à eux. On a un coût euh, de batterie qui est quatre à cinq fois supérieur à celui bien constructeur. Donc... Euh, Demain, créer des ponts avec les constructeurs, ça pourrait nous permettre d'abaisser les coûts du rétrofit. Mais à minima, il y a certaines coopérations qui ont été entreprises avec des constructeurs comme Renault, comme Stellantis, et qui vont permettre aux rétrofiteurs eh ben, d'apprendre et d'arriver à passer ce cap de l'industrialisation et de baisser les coûts de production.
1: Comme vous abordez la question qui fâche, on va en parler tout de suite. Le prix, ça coûte combien aujourd'hui de faire rétrofiter une R5 par exemple
0: bah une, une R5, on est aux alentours de 20 000 euros. Donc voiture euh...
1: comprise ou, ou non, avec il faut ma voiture. La voiture
0: Avec la pose comprise. Donc on est sur un prix qui est encore un peu élevé. On doit travailler à, à la baisser. Et donc c'est tout le sujet justement de cette production en série qui va nous permettre de baisser le coût du kit et le rendre plus abordable.
1: Là, aujourd'hui, euh, en termes de population client, qu'est-ce qui est le plus intéressant ce serait de rétrofiter plutôt de la voiture de collection, même si je sais que certains vont un petit peu, un petit peu râler, ou est-ce que c'est de se dire ben, pourquoi pas rétrofiter des Twingo de deuxième ou troisième génération qui finalement en diesel n'ont plus aucun avenir en ville mais qui rétrofiter pourraient fonctionner
0: Alors c'est finalement deux objectifs différents. C'est que quand vous rétrofitez une deux chevaux ou une R5, on est dans le domaine de la collection. Et ce qu'on cherche là, c'est aller séduire les enfants, petits-enfants des collectionneurs. Et c'est là où on veut, entre guillemets, transmettre ces véhicules d'une génération vers l'autre et être sûr qu'ils continuent à rouler. Quand on s'adresse à... De la Twingo, même la Twingo In, on est sur des parcs effectivement beaucoup plus importants. Et donc là, on va avoir une logique économique qui est différente, mais avec des clients qui sont différents, qui utilisent leur voiture au quotidien et qui ne sont pas forcément des passionnés.
1: La Twingo In, bon, de toute façon, ça sera bientôt une voiture de collection. Si vous en avez une dans votre garage, c'est plutôt intéressant de, de la garder. Dernière question, en termes de bénéfices environnementaux, parce que c'est aussi une critique qu'on vous adresse souvent, il faut rouler combien de temps avec sa voiture pour que justement, eh bien, ce, ce rétrofit il soit rentabiliser quand on passe à la production de la batterie, quand on pense à justement la production du moteur, etc.
0: Alors euh, là, on parle d'économie circulaire. Euh, Il y a une, chose, une seule chose à, à retenir, c'est que un kit rétrofit c'est euh, 50% en émissions de gaz à effet de serre en moins qu'un véhicule électrique. Pourquoi parce que dans un rétrofit, on n'envoie pas un véhicule à la casse, donc on économise euh, des gaz à effet de serre euh, sur la destruction du véhicule. Donc on redonne une seconde vie à un véhicule existant et donc il n'y a que la chaîne de traction qui est finalement construite. On ne reconstruit pas un autre véhicule. Donc le, le bilan carbone euh, d'un kit rétrofit est très très largement favorable.
1: Le prochain modèle après la R5, c'est vous travaillez sur quoi ah, Sur la Twingo. Ça la Twingo, je suppose que ça va être une grosse attente
0: c'est une grosse attente, mais avec une clientèle qui va être très exigeante sur le prix. Donc, on doit vraiment extrêmement bien travailler nos coûts de fabrication pour pouvoir répondre à leurs demandes.
1: Merci beaucoup Merci. Stéphane Vimez d'avoir été avec nous aujourd'hui. On continue de parler de rétrofit et cette fois-ci, on va aller dans la technique. On va justement aller décortiquer cette R5 rétrofitée avec Julien Bonnet.
2: On est toujours sur le stand AirFit avec Joël Ricoveri. bonjour. Bonjour. Donc vous êtes responsable développement chez AirFit. Tout à Donc fait. Vous avez notamment travaillé sur cette R5 rétrofité qui est un peu la nouveauté à présenter cette année sur le salon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur le concept globalement Sur le concept, on est sur une voiture qui
3: reprend l'ensemble des éléments d'origine de cette auto. Euh, le seul élément qui va vraiment varier et changer, c'est son cœur, puisqu'on on a retiré celui thermique d'origine pour lui greffer un cœur complètement électrique. Donc c'est la principale différence, sinon je retrouve la R5 que, que j'ai l'habitude de conduire en thermique, c'est ça Complètement, son intérieur reste inchangé, l'ensemble de ses options d'époque d'origine reste également inchangé, même sa boîte de vitesse d'origine reste conservée pour conserver l'agrément d'origine de l'auto. Vraiment le seul élément principal qui varie est le moteur qui devient
2: électrique. D'accord, donc si on parle électrique, on pense tout de suite forcément à, à, à l'installation d'une batterie, donc en termes d'autonomie et de recharge, ça se traduit comment Alors, en termes d'autonomie, on
3: est sur une autonomie de 100 km en utilisation urbaine pour cette auto. Et la recharge se fait en 3h30 sur une prise de secteur en 220 volts. C'est tout simplement une prise que vous pouvez trouver à votre domicile. C'est une prise classique. La batterie, elle prend forcément un peu de place. Il y a un compromis qui a été trouvé quand même au niveau de cette R5 Alors complètement. La batterie, c'est clair qu'il fallait pouvoir la loger dans la voiture. Elle prend la place principalement du coffre. Il reste un petit peu d'espace, mais pas mal d'espace est pris par la batterie. Et le contexte là, c'est vous lancez les commandes, il y a déjà des personnes intéressées, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu là-dessus Alors complètement, en fait on a fini les campagnes d'homologation de cette auto, on, est, on a homologué à 100% ce, ce, ce kit de transformation, ce kit de rétrofit et les commerci
2: la commercialisation est lancée, les commandes sont ouvertes. D'accord, et donc là le, le budget à prévoir, c'est quoi le profil type C'est quelqu'un qui a une R5 et qui souhaite la rétrofiter ou je peux aussi vous demander bah, de me procurer une R5 et de la rétrofiter Complètement, en fait. Les deux sont tout à fait possibles. Vous pouvez
3: venir avec euh, votre R5, on va pouvoir vous proposer le kit et la transformer. Euh, et puis aussi, on peut vous trouver une R5, et vous, la, vous la composer comme vous souhaitez, dans les définitions que vous souhaitez, et là, évidemment la transformer en version électrique.
2: Et en termes de budget, du coup, le, il faut compter à peu près euh, Alors, quel euh, budget
3: Si on se base sur la transformation stricto sensu d'une auto que vous nous apportez, euh, le prix sans aide d'État est de 21 900 euros. À cela, vous pouvez bénéficier d'aide nationale, qui euh, s'élève à environ 5 000 euros. On attend les aides pour 2024, qu'elles soient, qu soient publiées. Vous avez aussi la possibilité de bénéficier d'aides régionales qui peuvent aller jusqu'à 6 000 euros. Par exemple, en PACA, les aides s'élèvent à 6 000 euros. Et aussi bénéficier d'aides, lorsque vous êtes en ZFE, de 1 000 euros. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes pour pouvoir accéder à une telle transformation.
2: Donc, vous m'avez dit, on ne touche pas à l'intérieur. Mais par contre, si j'ai envie de personnaliser l'extérieur ou l'intérieur, ça, c'est quelque chose que vous pouvez proposer comme prestation, par exemple Complètement. La limite sera votre
3: imagination, la couleur, la céleri, ce que vous souhaitez. On peut pratiquement vous faire ce que vous souhaitez sur l'auto.
2: Bah, Merci beaucoup, euh, Joël Recovery. Et puis, bah, on change de stand. On va juste à côté, finalement, chez Renault, qui s'apprête à lancer aussi une R5 100% électrique. Mais celle ci elle est toute nouvelle. Et on en parle tout de suite avec Arnaud Belloni, le directeur monde du marketing de Renault. C'est l'année du lancement très attendu pour la nouvelle R5 100% électrique. Donc, le concept, il a été présenté début 2021. On est trois ans plus tard et Renault s'apprête à lancer la version de série. Arnaud Belloni, bonjour.
4: Bonjour, Julien.
2: Vous êtes directeur marketing monde de Renault. Finalement, ça représente quoi aujourd'hui ce défi de relancer un nom mythique comme ça chez Renault, la R5?
4: Bah Écoutez, euh, c'est trois euh, ans de travail, donc euh, vous l'avez dit, on est à exactement là maintenant 27 jours euh, de la révélation euh, à Genève euh, du modèle définitif. Oui, on donc sera donc, euh, fin février 2024. Donc, euh, en fait, depuis trois ans, on, on, on fait un petit peu la stratégie du petit poussette, on, on met des petits cailloux euh, sur le chemin et là on est pratiquement au bout du chemin. À Rétromobile, on a décidé de, de révéler au, au monde entier, <rire> au moins au public français, les couleurs euh, de série du véhicule donc le jaune pop le vert pop euh, un bleu euh, profond et euh, qui sont des couleurs en fait qui sont assez dans la lignée de ce que euh, ce qui étaient les couleurs de la R5 au lancement. Euh, donc très vives, très fraîches, très positives. Euh, voilà. Donc on retrouve cet esprit années 80 dans ces couleurs. C'est la volonté vraiment avec
2: ce, ce modèle. Euh, euh... Plutôt, même carrément, même années 70. Ah oui, on, on redescend même <rire> d'un cran euh, euh, en arrière. Et donc euh, oui, c'est ça. Donc euh, toute cette idée euh, comme ça de, de faire renaître un nom, vous cherchez quoi finalement à, à faire plaisir à ceux qui l'ont connu, mais il y a des nouvelles générations qui n'ont pas forcément connu la R5. Comment vous allez l'attirer vers ce modèle
4: En fait, le... En, en ressuscitant les, euh, les icônes euh, on a un très fort raccourci émotionnel c'est à dire pourquoi on se casserait la tête à sortir des voitures euh, euh, que les gens ne veulent pas alors qu'on a dans notre histoire des voitures que les gens veulent donc on a décidé de leur proposer celles qu'ils veulent et en l'occurrence R5 euh, fut vendue mine de rien entre la R5 et la Super 5 à presque euh, 9,5 millions d'exemplaires la Renault 4 8 millions d'exemplaires. Et la Twingo, un peu plus de 4 millions d'exemplaires. Et ce, pas qu'en Europe, dans 45, un peu plus de 45, entre 45 et 80 pays. Euh, euh, et donc, forcément, les gens dans le monde entier attendent ces voitures. Ne pas leur proposer, ça aurait été vraiment une erreur. Donc on a décidé de leur proposer. Mais on ne le fait pas d'une façon euh, rétro. On ne le fait pas d'une façon rétro, on le fait d'une façon rétro-futuriste. Alors vous allez me dire, ce ne sont que des mots, mais non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des points communs Très clair avec le véhicule initial Mais il y a surtout Une injection de technologie Qui fait que ces voitures sont projetées Dans le, dans le futur
2: Oui donc ce que vous disiez, la suite euh, du programme on la connaît déjà hein, Donc euh, La renaissance de R4 ou 4L euh, Voilà selon euh, son appellation euh, Et euh, la Twingo, finalement l'idée maintenant Chez Renault c'est de faire euh, du neuf avec du
4: vieux Non, c'est pas l'idée L'idée c'est de euh, euh, ramener sur le marché Reproposer au grand public euh, Des modèles qui, ont, qui, qui, qui étaient iconiques Et qui vont le rester euh, au travers euh, de ces euh, nouvelles versions. Mais vous savez, euh, c'est un peu réducteur euh, d'imaginer que Renault, c'est seulement trois voitures iconiques. En l'occurrence, quand on prend la gamme Renault, il y a à peu près euh, une douzaine de voitures. Et sur ces douze voitures, il y aura certes trois véhicules iconiques, mais on aura aussi des véhicules que nous, on qualifie de saga. Euh, la Clio, on en est à la cinquième génération. Megan, euh, plusieurs générations. Le Scénic, c'est une saga. L'espace, c'est une saga. Euh, donc euh, clairement quand vous prenez les icônes et les sagas vous avez une grosse partie de la gamme Mais ça nous laisse encore une capacité de d'innovation, d'amener mmh. des voitures qui n'existaient pas Je pense à Arcana, c'est euh, un design très original, un, un modèle inédit euh, ou euh, Rafale ici présent sur le stand N'existait pas, donc c'est euh, certes on reprend les icônes, on développe les sagas mais on invente aussi des nouveaux modèles
2: oui, d'accord. Dernière question. Finalement, on est ici sur un salon qui est plutôt centré vers le passé. Or, euh, cette R5, vous l'avez dit, elle incarne une certaine modernité. Vous risquez pas quand même un choc des cultures face aux fans traditionnels de la R5
4: Bon, on fait un peu exprès. Hein. En fait, pour tout vous dire, on est un peu français. C'est on... provoque, quoi. On est un peu impertinent. Euh, on aime bien euh, faire ce que euh, on n'a pas le droit de faire. Euh. Mais on mélange tout, en fait, parce que c'est ça la culture populaire. Vous savez, nous, on est dans le cœur des gens. On est proche des gens. Euh, dans dans votre vie, vous avez eu les gens ont eu des Renault, ou ont connu des Renault, ou ont été dans des Renault parce que leurs parents avaient les Renault. Donc, sur, les, sur un salon comme ça, qui s'adresse à tous les amoureux de l'automobile, on leur propose un peu toutes les générations. Des modèles très anciens, hein, comme tous les modèles qui ont battu des records, même un avion, euh, le Caudron Renault Rafale. Et puis, on essaye de relier ça au présent. Et en l'occurrence, le Renault Caudron Rafale, ça devient Renault Rafale. Et la R5, on ça fait déjà deux éditions de rétromobile, la précédente est celle d'avant où on la montre, je, je vous rappelle qu'on a, Julien, fêté les 50 ans de la R5 il y a deux ans, oui. ici il n'y avait que des R5, et l'année dernière on a présenté la Retrofit en électrique et la Turbo 3E donc on s'est dit que là on allait mettre une dernière petite...
2: Voilà. Juste avant la présentation voilà. de la version de série. Voilà, exactement Et finalement cette volonté aussi de ressusciter les limites elle se retrouve dans les produits dérivés, on voit qu'il y en a beaucoup sur le stand, c'est une volonté et puis aussi euh, associée aux Made in France que vous nous expliquez
4: oui, en fait, les gens achètent, vous savez, les clients, ils achètent une voiture, mais ils achètent aussi une histoire ou ils achètent une ambiance. Et les produits dérivés euh, sont euh, à, toujours très proches du véhicule. Et là, on mélange les genres. On a euh, un hommage à l'ancien et puis on a un hommage au présent. Euh, et on essaye de, de réaliser ces produits dérivés avec des sociétés françaises. Par exemple, sur la Renault 5, on a un baby -foot Bonzini. Bonzini. Le baby c'est français, c'est fait en, en région parisienne. Les skates que vous avez ici, juste derrière moi, Renault 5, sont faits à Lyon. On a des surfs qui sont faits à La Rochelle. Euh, on a des bonnets qui sont faits par le slip français et des pulls par Saint-James. Donc vous voyez, euh, les produits dérivés sont collés à la culture de la voiture, mais malgré tout, ils sont fabriqués en France comme la future Renault 5. Bon,
2: bah, la boucle est bouclée. Merci beaucoup Arnaud Belloni. On a très hâte de découvrir cette nouvelle R5.
4: Merci à vous.
1: On termine notre émission sur la tech et les anciennes pour parler écran et oui les écrans arrivent dans les voitures de collection alors si certains d'entre vous vont sauter au plafond en entendant ça en fait ça peut être pratique et on va le voir ici chez Porsche. Bonjour Francesca. Bonjour. Francesca Gusquet, responsable du marketing SAV classique et lifestyle j'espère que je ne me trompe pas parce qu'il y a beaucoup de choses <rire> dans, votre, dans votre titre. Chez Porsche, dans les 911 de collection, on installe des écrans. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quel modèle on peut avoir ce nouveau service
5: Alors, en fait, notre PCCM+, donc le Porsche Communication Management System est disponible dans toutes les 911 classiques, euh, donc euh, de la type F jusqu'à la 997 désormais. Euh, et en fait, ça vous permet d'avoir euh, l'intégralité des informations. Mais ce n'est pas que sur les 911, c'est également disponible dans les Cayennes de la première génération. Donc ça veut dire que je viens par exemple avec ma 975 je viens avec euh, ma 911 T, et à la place de quoi De l'autoradio Vous allez installer en fait un écran Exactement, en fait, ça vient exactement dans le même emplacement, donc c'est un montage qui se fait également sur les... Au parleur, par exemple, donc vous avez le son de votre euh, autoradio désormais euh, avec Apple CarPlay, par exemple, pour euh, écouter euh, votre playlist. Oui, donc connectivité au smartphone euh, connectivité. Qui, va, euh,
1: qui va avec. Mais alors là, les puristes vont hurler une voiture de collection, c'est fait pour justement être la plus, euh, heureux, enfin, la plus authentique possible. Comment, comment on explique que vous soyez dit, ben non, en fait, il faut installer des écrans
5: euh, dans les, dans les anciennes alors en effet, beaucoup de nos clients souhaitent utiliser leur véhicule au quotidien, donc avoir la connectivité GPS, Bluetooth dans un véhicule ancien, ça est devenu indispensable. Et bien sûr, on a fait attention de garder le design de l'époque. Donc en fait, ça se voit... Façon très sombre Et bien sûr, si un jour vous regrettez, mais ce que, qui n'est jamais arrivé, vous pourrez toujours revenir en arrière et réinstaller l'autoradio d'origine.
1: Donc finalement, si on parle en termes de valorisation, on se dit que si on a une voiture matching numbers, matching colors, même si on installe un écran,
5: à la revente, pas de différence. <rire> on reste,
1: on peut l'enlever, on peut conserver l'ancienne autoradio et le remettre, ça pose pas de problème. Exactement.
5: Et c'est une pièce d'origine Porsche tant qu'en fait c'est certifié comme toute pièce aujourd'hui. Il y a beaucoup de clients qui vous demandent justement cette modification esthétique et technologique. Alors oui, c'est aujourd'hui un de nos best-sellers dans les accessoires classiques et ça nous a permis aussi de parler à une clientèle plus jeune qui l'utilise vraiment par exemple dans leur 996 ou leur Cayenne 1 au quotidien. Oui, j'allais vous demander justement, c'est pour conquérir de nouveaux clients, c'est parce que que finalement aujourd'hui bah, on peut marier
1: les deux on peut marier l'ancien et
5: la technologie Alors je pense que c'est un peu les deux parce que d'un côté euh, il y a beaucoup de clients qui demandent d'utiliser leur véhicule euh, et c'était peut-être plus up to date euh, d'avoir pas euh, bluetooth, euh, Apple CarPlay ou euh, Android dans son véhicule et aujourd'hui euh, bah, ça permet aussi d'avoir euh, des, des jeunes qui, se, des, qui décident d'acheter une 911 classique pour se faire plaisir, euh, rouler au quotidien avec. On, 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 on a cette possibilité d'écran, c'est quoi les prochaines modifications comme ça de techno que vous allez amener sur les anciennes alors il y a également euh, les projets par exemple pour des phares à LED euh, sur certains modèles parce que ça peut être aussi une question de sécurité euh, aujourd'hui pour des clients qui roulent beaucoup avec leurs véhicules anciens. En tout cas, toutes les nouveautés seront toujours dans l'esprit euh, de nos véhicules classiques euh, en liant euh, innovation et tradition. Et alors dernière question, bon on est chez Porsche, donc ça doit quand même avoir un certain coût d'installer un écran. Combien ça coûte de mettre un écran dans une 911 Alors pour les tout premiers PCCM, donc en fait, ça commence à partir à des 1300 euros hors montage euh, et pour le PCCM+, Plus, donc euh, c'est environ 1500 euros hors montage.
1: Merci beaucoup Francesca Legusquet d'avoir été avec nous dans En Route pour Demain. Voilà comme cette voiture, hein, mon cœur se brise en deux de vous dire que ce numéro d'En Route pour Demain, eh bien, il est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech Co. À la semaine prochaine.